0: Hola, yo soy Emiliano Carrasco, estoy acompañado por Ana Elisa Dávila y Arturo Saavedra y vamos a platicar sobre One Piece. Bueno, la idea de este podcast, de este show, uh -huh. para explicar tal vez a, a, a la gente que tal vez escuche. <ríe> es, Arturo y yo empezamos a leer One Piece, que es un, un manga creado por Eiichiro Oda en 1997. Este, lo empezamos a leer en... Eh, digo, yo empecé en 2008 o 2009... Eh, le dije a Arturo varias veces que, que lo checara, pero no, no, no le interesaba, hasta que, <risa> hasta, hasta que dijo, bueno, voy a leerlo, y se encerró, si mal no recuerdo, se encerró una semana en su en su dormitorio de universidad en 2010, y se lo echó completo.
1: Algo wow. así. Fue más de una semana seguramente, pero, pero sí, sí, fue, <risa> es... sí fue bastante rápido. Y, y, y... y todo ese
2: tiempo encerrado, wow <risa> sí.
0: <risa>
1: exagera un poco con eso eh, ya olía mal este,
0: y luego me dijo que, que yo tenía razón <risa> que, que sí estaba chido y lo hemos estado leyendo digo yo, yo me puse al día con la serie más o menos en 2009 creo eh, ahí por, por el capítulo 500 y cacho y lo he estado leyendo día a día desde entonces y de vez en cuando comentamos pero, pero nada, nada así de profesional profesional entre comillas <risa>
2: Ok, ok. Eh,
0: la idea era, era traer también a alguien este, que no hubiera leído o que tuviera ninguna idea de, de este cómic para, para comentarlo entre nosotros tres pues, y ahí es donde entra Annelisa.
2: Hello, me presento.
0: <risa> eh...
2: Así es, no tenía ninguna idea. O sea, sí, bueno, sí sé más o menos el concepto de, de qué es un manga, pero en general pues no he leído ninguno. Estaba acostumbrada a ver animes, pero mangas no.
0: Ah, ok. ¿Qué, qué, qué animes? ¿Qué animes has leído? ¿Has, has visto antes?
2: A uh, Todos los, de, los que pasaban en la tele, ya sabes, el, desde Los Caballeros del Zodíaco, Sailor Moon, Los okay. Supercampeones,
0: oh, wow, Gimfón,
2: okay. Sakura. Vieja Escuela. Andale, de la vieja Escuela. Y algunos que, que, bueno, se catalogan más como para adolescentes del género de romance, más o menos, con oh. unas amigas.
0: Soy <risa> yo. Exacto. Sí, es okay. que esos
2: términos no me los sé tan bien.
0: Ok, eh, bueno, para esta ocasión, la idea era leer los primeros 68 capítulos y creo que el único que los leyó fue Arturo. Sí. Uh, ups. Este, yo nada más pude leer 20 y estuve haciendo varias notas. Y creo que, creo, creo que Annalisa también leyó 20, ¿no?
2: Así es, porque bueno, a mí de repente me tengo que conectar con amigas que para estudiar y, y claro. luego me mandan claro. exámenes, entonces es, es un poquito raro.
0: No, tiene sentido, creo que creo que eres la más responsable. Bueno, tú y Arturo son los más responsables. Mira, 20 está bien para empezar. Sí, sí, de hecho está bastante bien. Creo que coincide con un, un final de, un, de, de una serie de acontecimientos, entonces creo, creo, creo que está bien. Sí. Uh, fue fue, fue un, buen, un buen cierre. Ok, eh, supongo que podemos eh, empezar.
2: Muy bien.
0: Ok, pues bueno, como les decía... Um, One Piece empezó en 1997, de hecho en julio 19 de 1997, así que ya, ya casi cumple 23 años. Eso
2: leí, tiene bastante tiempo, ya dije, oh, por Dios.
0: Bastante tiempo. <risa> Como no he sabido. <risa> de hecho, digo, es bueno que no ha sabido, para, para el propósito de este programa, te habéis preparado mucho tiempo. Y, <risa> y este, a la fecha es el manga y el, la propiedad de anime más popular en Japón vende millones y millones y millones de, de libros cada vez que sale un, un, un nuevo libro este es conocido a nivel global y es, es de las propiedades más este que más ingreso generan en, en, en el mundo del manga y wow. es, eh, sí sí y eh, el, el autor es bastante célebre porque tiene una ética de trabajo bastante desquiciada pensaríamos bast algunos de nosotros Um, se, se ha dicho
3: ¿Cómo?
0: Imagínate que él Trabaja 20 horas al día 6 días a la semana o 7 días a la semana Duerme 4 horas Y emplea 3 días de su semana En escribir Y 4 días en dibujar Hasta. Sí, sí es, es, es,
1: un, es un sujeto bastante um, Dedicado Y entregando Capítulos Nuevos cada semana durante 23 años Sí Y pues manteniendo el interés del público todo ese tiempo Porque algo que te que, que, Creo que valdría la pena mencionar De contexto uh -huh. Es que la forma en la que funciona Esta revista en particular Donde sale One Piece que se llama Shonen Jump uh -huh. ¿no? Es una uh -huh. competencia Constante entre distintos eh, Distintas historias Entonces sí. una vez que alguien Presenta un primer Capítulo que puede ser suficientemente interesante para estar en la revista, cada semana tiene que competir para mantenerse en el interés, el interés del público. Sí, de hecho hay votaciones, ¿no? Uh -huh. Hay votaciones. Cada semana se, los lectores dicen qué les gustó y qué no les gustó, uh -huh. y mientras un capítulo, una serie va perdiendo interés, más rápido llega a su conclusión. Y entonces hay series uh -huh. que se mantienen por un par de meses, por un par de años, uh -huh. y en el caso de One Piece, pues son 23 años eh, seguidos. Sí.
2: no oh, y... entiendo la fascinación.
1: Sí. sí. Y llama la atención porque ahorita que empecemos a discutir cómo comenzó la serie, que parece con una fórmula un poquito más... Podría parecer que la fórmula no da para una historia tan, tan larga. Eso Pero... estaba, estaba pensado también yo, uh -huh. sí. Pero pues creo que ya ya esto lo, lo discutiremos un poquito más a profundidad cuando comencemos, ¿no? Claro.
0: Sí. Pues creo que, creo que sin más preámbulos es, es pertinente empezar. <risa> el, el primer capítulo de One Piece se llama eh, Romance Dawn. Y es, uh -huh. es, también hablando un poco de contexto, es la tercera versión que el autor hizo del capítulo. Y es la versión que quedó... Antes de que saliera este capítulo salieron dos versiones antes en la revista como un one-shot, que es este como un, una prueba principal, una prueba primigenia para, para la serie y este
3: mm.
0: Basado en eh, la reacción del público Y basado en, en notas De los editores Oda cambió los detalles del capítulo Y nos quedamos con esta versión De Roman Dawn. Y no sé Anelisa Tal vez quieres tú eh, narrar un poco De lo que pasa
2: Sí, claro Bueno, en el, durante el primer episodio El primer capítulo sí. eh, Se introduce al, El motivo ¿no? por el cual se empiezan a, empiezan a buscar el tesoro, ¿no? Sí. Entonces, en este personaje que es este, el Pirate King, y Ajá. que sus palabras, esto es algo que me llama mucho la atención, que lo, que sus palabras dieron pie a la gran época de los piratas, ¿no? Para que Ajá. iniciaran todos. Y ya a partir de ahí, pues ya empieza en la villa, con el barco pirata, de, ¿cómo se llama este personaje? Shanks. Shanks. Uh -huh. Pero, pues, el primero que se introduce es Luffy, ¿no?
0: Sí. También yo, también yo le decía. Como un... <risa> también yo le decía Luffy <risa> cuando, cuando empecé a leerlo. <risa> y... ¿Cómo
2: se pronuncia? Luffy. A Luffy, a ser eh, literal, sí, como se escribe.
0: ¿Cómo se escribe. Eh, Arturo, Arturo y Gerardo se reían de mí por eso.
2: Oh, rayos, se van a reír de mí por eso. Pero bueno, <risa> soy nueva, entonces te No, 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 es, es, eh, es la
0: primera vez que lo vi. Que, que, creo que está bien.
2: Estamos con este chico, o bueno, chiquillo que. Decide hacer algo muy valiente, según él, para demostrar que sí puede ser un pirata y puede irse con ellos, ¿no? Ajá. Entonces, se corta la cara y todo el mundo se queda así como de, ¿qué onda? ¿Qué acaba de hacer este cuate, no? <risa> y después te van, la siguiente escena es en el, pues en el bar donde están festejando lo que hizo Luffy. Y pues él diciendo que sí, que sí quiere ser un pirata, que quiere irse al mar... Pero Shanks le dice que no, que no tiene el valor para hacerlo, que él está muy pequeño y que pues, es, es un idiota por haberse cortado la cara, que qué le pasa, ¿no?
0: Claro. ¿Qué opinas de, de las interacciones entre los, vaya, lo, los supuestos piratas, ¿no? Que uno pensaría que son sí fiesteros y desmadrosos, pero son no, no son tan malos como uno se imaginaría de entrada, ¿no? Creo que creo que es Exacto. interesante esta, esta representación que tiene de entrada porque es, es hablando más sobre libertad y sobre pasarla chido, que realmente está robando cosas, ¿no?
2: Sí, así es, y eso es lo que me llamó la atención, como bien dices, que no no es como el típico pirata que, pues, es un gañán y, y llega a la villa y todo el mundo se esconde, ¿no? No, al contrario, o sea, es un grupo de piratas que, pues, están celebrando y están conviviendo, pues, a gusto, o sea, en palabras muy banales, se puede decir que son buena onda. <risa>
1: Exactamente. Estas, vale. estas primeras páginas ¿Cuál dirías que fue tu primera impresión? Que, tomando cuenta que llegaste Sin conocer nada de la serie Lees estas uh -huh. primeras páginas Ves estas interacciones ¿Qué fue lo primero que pensaste?
2: Lo primero que pensé fue mmm, ¿Por qué o por qué decidieron Hacer a, a un pirata O a los piratas de esa forma? Porque no tiene nada que ver con el estereotipo Que te pintan en, en otro tipo de literatura ¿eh? uh -huh. Entonces Eso me llamó mucho la atención y pues como otros personajes que, que he visto en animes, eh, por ejemplo Luffy, es el típico niño que dice, ah, yo, yo yo lo puedo hacer todo, ¿no? Uh -huh. Entonces pues eso me, me causó mucha gracia y en cierto punto es lo que pues me enganchó un poquito más.
0: Ah, ok. Excelente. Yo, ahora que lo estuve releyendo, no pude evitar notar la similitud entre el estilo gráfico de este primer capítulo con... Eh, uh -huh el trabajo de Akira Toriyama, por ejemplo, Doctor Slump o Dragon Ball, ¿no? Creo que sobre todo el primer capítulo, los primeros tal vez 10, 15 capítulos, son muy similares en un estilo gráfico, ¿no? No, no, no sé si también lo pensaste, eh, Arturo.
1: La, las caras son muy parecidas, sí. pero ya desde el principio te das cuenta que empieza a estirar un poco más los rasgos, Sí. y que incluso en este primer capítulo de todavía no hay personajes tan raros, ya sí. hay diseños muy... Muy, muy extraños y parece claro que la razón por la que el autor quiso que Luffy se estirara de esa forma Pues era justamente para jugar con sus expresiones Y para sí. hacerlo lo más ridículo posi posible como personaje eh, Con tal de darle más fuerza emotiva a claro. cada, cada dibujo Claro, claro Pero sí, como Tiene dices, muchísimo
2: es... sentido ahora que lo ponen así Ajá
0: y bueno, eh, están ahí los, los piratas echando desmadre en el bar y, y llegan los, los realmente malos, ¿no? Que, entre comillas, que son los los, los bandidos del, del monte.
2: De la montaña, ¿no? De la montaña,
0: uh -huh. liderados por este tipo, este, higuma, ¿no? Uh -huh. Que de hecho me, me sorprendió ver que su, su cartel de recompensa exige 8 millones de, de berries, son la es, es la, la moneda del mundo de One Piece. Uh -huh. Entonces, este me, me sorprendió que fuera tan, tan alto su, su recompensa. No, no, no me acordaba que fuera realmente tan... Eh... ¡Uh, perro!
2: Lo siento, es mi perro.
0: No te preocupes.
2: Lo que pasa es que luego ve ardillas, entonces, eh, ya saben, se emocionan con las ardillas. Se, se Exacto.
0: Sí, entonces... Eh... Llegan, los, llegan oh. los bandidos, intentan provocar a, a los piratas a que peleen con ellos, ¿no? Como, sí,
2: los provocan, pero no reaccionan, ¿no? Eso, eso también me llamó la atención, el otro no hace nada, literal, se queda así como, ah, sí, pues tírame no. el saque, no pasa nada.
0: Y X, ¿no? YX, ¿no? No, hay, no, hay, no hay problema. Que es una, tengo aquí mis notas, que es, un, es una de las temáticas que, de hecho, es bastante común en... En, en One Piece ya independientemente de si lo, lo acatan algunos personajes o no, pero es, es una temática recurrente que no, no hay que meterse en peleas que no valgan la pena y, y no, vale, no vale la pena caer en provocaciones y, y e iniciar cosas que no, no, no van a aportarte nada, ¿no? Sí. También una cosa que, digo, también se nota en los, en los siguientes capítulos que, que, que leímos con los villanos que aparecen después como son Alvida y, y el Capitán Morgan, e incluso eh, Buggy el uh -huh. payaso, uh -huh. que... Los villanos tienden a ser muy 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 arrogantes. Sí. Es una característica, ¿no? ¿no? Es una característica muy eh, constante en los villanos de, de One Piece y no, no no recuerdo ahora sí que vamos a tener que esperar a, a, a conforme vayamos leyendo, pero no recuerdo que todos hayan sido tan así. Ahora lo noto más. Pero sí, to todos son bastante bastante arrogantes. Y esa arrogancia termina siendo su, su caída, ¿no?
2: Exactamente, sí. Y
0: durante el encuentro que tienen estos piratas con, con los bandidos, es que vemos que Luffy está comiendo una fruta extraña. Sí. Y... Así es,
2: ¿la fruta de, del diablo o del demonio? ¿Cómo se podría traducir?
0: Yo le digo la fruta del diablo. No sé.
2: Sí, verdad tiene más chiste así.
0: <ríe> Suena más padre. Suena más padre, sí. es que, y la fruta del diablo es este, este elemento interesante que da ciertas cualidades a la gente que lo come, pero a cambio de su habilidad de nadar.
2: Exacto, eso me llamó mucho la atención porque, o sea, tienen un, un efecto especial y te dan un poder especial, pero... Ya no puedes nadar, y se supone que para ser pirata, pues, debes de saber, ¿no?
1: Claro. Sí. Me pareció una forma creativa de introducir en el primer capítulo al mismo tiempo un poder para que, para llamar la atención sobre el personaje, y una debilidad para que sean más creíbles los retos que le pasan más adelante. Claro, una, Yo, una
0: debilidad crítica, ¿no?
1: Sí, sobre todo cuando se sí. establece desde el principio que es un mundo basado principalmente en el océano. Sí. y al saber que es una historia de piratas y desde el principio dejar claro que el protagonista nunca va a poder nadar ya crea un poco de expectativa sobre cómo va a poder sobrevivir siquiera
0: es cierto recuerdo sí. recuerdo la primera vez que lo leí que me, me sacaba mucho de onda de hecho empecé a imaginarme cómo cómo haría para eh, contrarrestar el efecto de esta de esta fruta no pero sí
2: claro si sí, habría algún antídoto o algo similar no
0: que sí, bueno ya, ya ya veremos no qué pasa <risa> Y bueno, el chiste es que ya después de la pelea que Shanks decide no, no hacer caso de, de las provocaciones, este Luffy está bastante enojado.
2: Sí, creyó que debió haber respondido de otra manera porque se dejó humillar.
0: Sí, y de hecho este, estaba pensando porque no no tenemos ningún contexto de, de una familia de Luffy no en este primer capítulo, parece ser un niño solo.
2: Sí, sí, claro, eso también me llamó la atención. Y, dije, ¿Y bueno, es... ¿y este niño qué?
0: Y digo, yo, yo estimo que ha de tener seis... Cinco años, ¿no? En, en este en este capítulo. Uh
3: -huh.
0: y, y sabemos, por, por lo que han dicho, que los piratas de Shanks llevan un año en, en esa villa. Entonces, parte del enojo de Luffy viene que, que tiene esa conexión tal vez un poco paternal con, con Shanks, ¿no? Es como una figura paterna para él. Sí, claro. Y bueno, descubrimos que, que ahora Luffy también tiene el poder de, de estirarse.
2: Es el niño de goma.
0: El niño de goma. <risas> bueno, se van los piratas... A, una, a uno de sus viajes, porque han estado usando la, la villa esta de, de base de operaciones, ¿no? Sí. Y mientras se, se, se fueron, regresan los bandidos y atacan a Luffy. Sí, eh, bueno,
2: ahora sí lo atacan, ¿no?
0: Luffy los ataca a ellos.
2: <risa> Como que se quería desquitar, pero pues no contaba con que se lo iban a llevar.
0: <risa> sí, no, no no contaba con eso. Algo que me llamó la atención es que parece ser que no, uh -huh. no mucha gente fuera de los piratas, porque parece que nada más Shanks y sus piratas saben de las de las frutas del diablo. Sí. Porque lo, lo, los bandidos lo, lo ven como un freak y dicen hasta, ah, te vamos a vender como un... Este, como un, como como un, un oso, fenómeno
2: del circo, ¿no? Como un fenómeno sí. del circo,
0: sí. Este... Ah, que, que, creo, que, creo que es pertinente también hablar un poco de la, de las composiciones de los de los paneles y de, de la forma en la, que, de, en la que están dibujadas estas cosas. Una cosa que noté fue que la mayor parte de los paneles de Oda están dibujados con un horizonte muy bajo.
2: Uh, o sea, como que no tiene mucho panorama.
0: No, al contrario, que tienes eh, la línea de horizonte, como la, la, la base uh -huh. del suelo, está muy abajo en los paneles, lo cual permite que haya mucho espacio vacío en la parte de arriba de los paneles. Y esto ah, yeah. Esto hace más sencillo que haya composiciones
1: interesantes
0: en los, en los
1: dibujos, ¿no? Creo pues, que está claro,
2: bien. Que tiene más creatividad, ¿no?
0: Ajá.
1: Creo que también eso tiene que ver con el hecho de que... Al menos en estos primeros números, hay muchas escenas donde Oda dibuja a Luffy siendo más pequeño que sus enemigos o siendo más pequeño que los lugares donde está. Y entonces, al poder ah. ver el cielo tan, tan cerca, Ajá. ayuda a generar esta impresión de que él está es tan pequeño en relación al mundo. Claro. Y entonces, sí. entonces creo que también es un poco más gratificante cuando finalmente logra pegarle al monstruo en el primer capítulo sí. o cuando derrota a algún enemigo porque pareciera pues la, la escena típica de David y Goliat, personaje diminuto venciendo al, al monstruo.
2: Gigante, claro, sí, sí. Tiene que, mucho
0: sentido. Que, que además es una temática muy eh, constante en los, en los medios japoneses, ¿no? Sí, o así sea, es. es. Es algo que, que vemos muy, muy, muy a menudo. Y obviamente también eh, gran parte de la inspiración de, de Oda viene de, de Dragon Ball, y una de las cosas originales de Dragon Ball era que nadie se esperaba que Goku fuera un, un, un niño tan fuerte, ¿no?
2: Sí. Entonces,
1: Yo creo que es lo que hacía tan divertido leer al principio Dragon Ball, po sí. porque de verdad era como un gatito der derribando osos. <risa> sí. Tenía brazos súper cortitos, piernas súper cortitas y era imposible imaginar cómo podía patear a, a los enemigos que aparecían que parecían gigantescos sí, aquí claro. pareciera que des, desde el principio oda quiso tener lo mejor de los dos mundos quiso tener un personaje que se viera pequeño pero también un personaje que pudiera extenderse y dar golpes y patadas un poco más impresionantes de lo que se veían al principio en claro eh, sí, es lo sí. que era el, el último uno de los últimos paneles del primer capítulo, que su brazo se estira y pareciera que todo el mundo el océano y el cielo se curvan con la fuerza del golpe.
0: Es un panel excelente
1: Sí,
2: le da muy buen efecto
0: Además la, la forma en la que Oda dibuje el agua parece que está viva, me gusta mucho pero creo que nos estamos adelantando un poco <ríe> um, El bandido se rapta a Luffy después de que, de hecho, uno de los, de los integrantes de la, de, la, de, de, tripulación. de la tripulación gracias de, 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 de Shanks mata a uno de los bandidos, le da... Sí, así de la nada. Le, le da un balazo en la cabeza y, y me acuerdo que la primera vez que leí eso me sorprendió bastante porque hasta ahorita todo parecía muy alegre, muy muy simple, y de sí, pronto claro. te tenemos escenas de, de violencia que no son cualquier cosa.
2: <risa> sí, tenemos el primer plomazo.
0: <risa> ah, exactamente, tenemos como este contraste de estos dibujos que son muy, muy redondos muy amigables con la, la violencia de, de pues, un tiro en la cabeza
2: sí claro con escenas más fuertes
0: ajá y entonces bueno Higuma se rata a Luffy para, para intentar es, escapar se lo lleva en el mar y de pronto digo tira a Luffy por la borda y Luffy no sabe nadar porque no sabía nadar ya y ahora se no puede moverse porque se comió la fruta del diablo
2: ahora menos
0: menos no y sale un monstruo del de, del agua y se come al, se come al este al, al bandido o sea, ya, valió. Sí. Hasta ahí llegó. Y el monstruo va a atacar a Luffy y entonces pasa algo que no no, no me esperaba. Te llega Shanks, Shanks. Y, y lo salva, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensaste de eso, eh, Ana?
2: Lo primero que pensé fue, bueno, de la bestia que parecía una anguila gigante y me recordaba al, al cocodrilo que sale en, en Peter Pan. Ah, sí, sí, de hecho. Por un lado. Y por otro lado, otro poco más relevante, yo dije, bueno... ¿en qué momento se tiró Shanks al agua para salvar a, a Luffy? Uh
3: -huh.
2: y, y me impresiona porque la interacción con la bestia es así, Se lo, lo voltea a ver y es como, piérdete, ¿no? Sí. Y, y Luffy ni en cuenta, se va a la bestia, ya lo regresan, digamos, a la costa, pero antes de regresar a la costa, Luffy se da cuenta que Shanks ya no tiene brazo.
0: sí. Sí, y es una
2: escena que digo, bueno, pero ¿qué onda?
0: Sí, digo, no sé tú, pero yo cuando leí eso, eso me, me, me sorprendió bastante. Creo que fue hasta entonces que realmente me enganchó. F fue un gran gancho
1: para el capítulo, ¿sabes?
2: Sí, porque es un personaje que está dispuesto a pues a, a dar la vida por Luffy.
1: Sí, creo que algo que también transmite muy bien esta escena, y que es un tema constante a lo largo de la serie, son est es esta facilidad que tiene el autor de cambiar de tono muy rápido. Sí. De repente sí, sí. una escena es comedia casi casi sacada de los Looney Tunes. Sí. Y a la siguiente sí. le meten un balazo a alguien en la cabeza. Ajá. La siguiente es una reacción cómica otra vez. Sí. Y luego alguien pierde un brazo. Y sí. entonces, sí. Eh, estos brincos tan, tan rápidos entre, entre lo cómico y lo trágico también es un es un elemento que está desde el principio y que yo creo que Ayuda a vender la serie. Sí porque, ayuda mucho. sí, porque te puedes dar cuenta de que, a pesar de que el, la, el diseño de los personajes y del mundo parezca tan, tan gentil, tan amable, tan suave, pues la serie también puede tomar giros muy inesperados hacia, hacia el otro extremo.
2: Uh -huh. Sí, tiene. Bueno, psicológicamente te engancha, ¿no? Porque juega con tus emociones por medio de este tipo de escenas. Uh
0: -huh. Y digo, una vez que pasa esto, los piratas deciden. Ya irse del pueblo porque se han dado cuenta de que están, han estado ahí mucho tiempo. Y tenemos una escena que se ha vuelto ya icónica en el, en el, entre, el, entre los fans de One Piece y entre la gente que lo lee y lo ve. Que es cuando Shanks le da el sombrero de paja a, a Luffy.
2: Sí. Eso, eso me recordó mucho. Este. Es que la primera interacción que tuve con One Piece, o sea, no lo había leído, pues, pero sabía que existía como, como anime. Uh -huh. Fue cuando estaba en la prepa, porque tenía un amigo que le encantaba y veía el anime y también leía el, el manga y todo. O sea, tenía todo, todo de One Piece. Ah, oh, wow. Y tenía una mochila de este, ¿cómo se llama? Con este personaje, con Luffy. Uh -huh. Y decía, bueno, ¿y este niño con sombrero quién será? ¿No? Pero pues de ahí no pasó, como que ya no me llamó más mi atención y tampoco fue... No era de esos amigos que me, que me decía, oye, tienes que leer esto porque está buenísimo, ¿no? uh -huh. Entonces ahí me acordé y yo dije, ah, entonces de ahí es su famoso sombrerito, ¿no?
0: sí, sí, exactamente.
2: Y es algo también muy paternal, ¿no? El gesto.
0: Sí, muy muy paternal, muy este... Pero paternal como en un, en un aspecto menos... No, vaya, ¿cómo se dice? Este, no...
1: No tan condescendiente como fue antes. Exactamente. Ajá. Porque al principio... Sí, sí. Shanks le hablaba a Luffy hacia abajo, era como: jamás va a ser un pirata, no sabes nadar, no, no puedes venir con nosotros. Sí. Entonces, al final, sí. al darle el sombrero, está demostrando que confía en él y que espera de él este, algo sí, grande. Claro. Y entonces, no eso, es... no es como, como llevar un legado. Sí. Uh
0: -huh. Que creo que además es, es, es interesante porque al principio del capítulo tenemos a Gold Roger dando el banderazo, ¿no? Con decir: vayan a encontrar mi tesoro. Y dejando su legado a todos los piratas que siguen después de él. Y al final del capítulo tenemos a Shanks dándole el banderazo a Luffy. Es como muy, muy sí, claro.
1: De algún modo, en, en un solo episodio, en un solo capítulo, eh, el autor deja claro cuál es uno de los temas más importantes de la serie, que es esto de, de dar un, un deseo, una ambición, una voluntad. Uh -huh. Establece el tono, que es lo que ya habíamos hablado describe uh -huh. algunas cosas este, sobre el mundo que en el que se sitúa y también uh -huh. acaba con un este, con un objetivo muy claro que es Luffy sale al mar buscando a los tripulantes para tener al fin su, su propia banda pirata sí. y entonces sí. este, ya ahí está el gancho para el, para seguir leyendo para el siguiente capítulo la siguiente semana
0: y tenemos un, este, digo, hay, 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 un, hay un pasatiempo, ¿no? Pasan 10 años entre que Shang se va y, y Luffy sale a su aventura. Sí. ¿Sabemos cuál es la edad de Luffy aquí, Arturo? Este, 16, ¿no?
1: 17.
0: 17, ah, ok, 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 ok. Entonces Luffy, el capítulo 2 empieza con Luffy de 17 años. Y empieza, sí. empieza bastante mal <ríe> porque lo arrastra un remolino. Sí. Ya de entrada.
2: Se vuelve a encontrar con el monstruo que le arrancó el brazo a Shanks y sí. ya de ahí lo arrastra el remolino.
0: Exactamente. Se madrea al monstruo y luego lo arrastra el remolino. Sí. De nuevo ese panel maravilloso es, es la, la, las fuerzas que eh, que están dibujadas ahí la forma la forma en que están los los cross hatchings todo maravilloso en ese, en ese panel me, me encanta este creo que algo que, que es padre notar en este primer en el segundo capítulo más bien es lo similar que es la actitud de Luffy a cómo era Shanks. Muy, eh, lo que será, será, ¿no? Sí. Y este, bueno, lo, lo arrastra la, la, el, el remolino y tenemos la introducción de otro personaje que es Kobe. Kobe ah, trabajando sí, claro. para, para la pirata, la más bella pirata del mundo, Alvida.
2: Uh, Alvida, al al Sama.
0: Que de nuevo tenemos la, la temática de los este de los villanos eh, arrogantes y, oh, es... Me, me gusta este trope, pero, o sea, es, es, esta, esta recurrencia de temática, pero lo he visto demasiado, eh, que es eh, el personaje eh, femenino, que es como la bruja de, de Blancanieves, ¿no? ¿Quién es la más bella de todos los mares? Eh,
3: claro, sí, sí.
0: Y tiene, y tiene a su tripulación, ¡ah, oh, sí, usted, usted! Y todos le tienen miedo, ¿no? <risa> pues, estoy, estoy viendo los, los paneles y, y moviéndome entre mis notas también. Um,
2: pero incluso eso es gracioso, ¿no? Porque hasta su barco es muy muy ridículo, muy femenino, ¿no? O sea, raya en lo absurdo. Sí.
1: Tiene la proa con la cabeza de un cisne con ojitos de corazón. Sí. <risa> Tiene un corazón en cada una de las velas. Y sí. Es, y bueno, eh, nosotros lo estamos leyendo en a color Emiliano en blanco y negro, pero el barco es completamente rosa. ¿Ah, sí?
3: Así es.
2: Sí. He visto... De hecho tampoco es
0: Tampoco he visto el anime, así que no, no tengo idea.
2: Pero da risa porque hasta tiene un collar el, el cisne.
0: Ah, sí, es cierto. Tiene un collar. <risa> y tiene coronitas eh, donde está el, el, nido de, el nido de cuervo.
1: Ajá.
0: Son sí. coronitas. Qué cagado. Um, ah, una cosa que, que no decimos fue que, que, que Luffy quiere 10 personas para su, para su tripulación. Creo que es importante ese detalle.
2: El número, ¿no?
0: El número es como 10 nada más.
2: Sí. Ah, ¿por qué querría 10? Se supone que tiene más, ¿no? La tripulación.
0: Sí, lo, los piratas, por lo general, son más de más de 10 personas. Y bueno, en este capítulo um, ya tenemos Alvida de entrada matando gente con el mazo gigantesco con el que le pega a sus, a sus tripulantes, que no le importa, ¿eh? Le, le vale madres quién se muere y quién no se muere con los chingadazos.
1: <risa> Kobe tiene la misma edad que, que Luffy, ¿no? ¿no? No recuerdo que lo mencionen, no estoy seguro.
0: Pero, o sea, se ve más chico y lleva dos años con Alvida. Así que yo asume... Se ve
2: más chico y se ve más humillado, ¿no? También es sí. otro personaje que, que resalta mucho que pues no tiene autoestima y pues se deja mangonear. ¿no?
0: Sí, y además es, es un buen personaje porque además es, este, sabe bastante, es, es, un, es un tipo inteligente y sabe más de, de historia y de otras cosas que, que Luffy o que otros personajes que hemos encontrado hasta ahorita, ¿no? Entonces es el primero que menciona que el tesoro de Gold Roger se llama el One Piece. Exacto, sí. Y ya, ya tenemos por qué la serie se llama así. Sí.
1: De algún modo... Esa es la manera es...
2: importante, ¿no? Okay. Ay, perdón, perdón.
1: No, perdón, Alisa.
2: <risa> ah, no, que, que decía que era una manera importante de, pues, de introducir el, el porqué del nombre.
1: Claro. De, de algún modo, Kobe es, al menos en estos primeros capítulos, el encargado de, de hacer exposición de cuál es el... El mundo, los objetivos, los personajes. Porque al ser Luffy un personaje tan, tan directo, tan poco inteligente y tampoco informado, pues no sería un, un narrador muy interesante, no podría decirnos gran cosa de lo que está pasando a su alrededor. Entonces aparece un personaje que no tiene la agencia ni la fuerza de Luffy, pero, pero que pueda aportar toda esta información que de otro modo no, no podríamos saber.
2: Es, Uno que se hizo. Es de
1: algún modo la forma wow. de, de tener al mismo tiempo un personaje que no se dedique a monologar todo el tiempo, un protagonista uh -huh. que sea aburrido, y, y, y dar la oportunidad de tener a alguien que reaccione, a Luffy, de, que, que pueda ser de algún modo la, la voz de la, del, del lector, y darnos sí. una idea de cómo reaccionaríamos nosotros viendo a alguien hacer las cosas tan descabelladas que puede hacer Luffy.
0: Que, que además tampoco parece que la tripulación de Alvida sepa de, los, de las frutas del diablo, ¿eh? No, no sé sí, no sí, la traducción sí. que, que leyeron ustedes, pero en la, en la oficial que tengo yo dice... Kobe menciona el gom-gom-tree, el, el árbol del gom-gom, que de ahí viene la fruta. Mm, Déjame deja
1: buscar porque no, no recuerdo haber visto lo del árbol.
0: Es creo que en la página... después de que el... Pa, 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 pam... Después de que Luffy le pega al vida. Ah, ah, espera, espera, por aquí. Que Luffy le dice, <risa> le dice a la tripulación, ¡Denle a Kobe un barquito! ¡Se va a unir a la marina! Ah.
2: <risa> sí.
1: No, nunca menciona nada del árbol. ¿De veras?
2: No, sabe que se comió la fruta, que se comió esa fruta, pues, la fruta de goma, pero no te dice de dónde, de dónde viene, ¿no?
0: Sí. Ah, interesante, porque... Me acuerdo que cuando leí, bueno, la, la versión esta del libro, siempre me llamó la atención que mencionaban un árbol específico el que salían las frutas. Pero eso, eso, no, no sabía si era como un asunto de... Eso ya lo, lo, lo desechó después Oda y cambió el asunto o, o era un, un asunto de la traducción únicamente.
1: Parece ser que fue un asunto de la traducción. Sí, puede Porque ser. En las versiones que yo he leído, no menciona nunca un árbol de, de las frutas. Gomu Gomu, así que yo creo que... Yo creo que eso ya fue libertad creativa del, del traductor de Vis. De
0: Bastante mal, porque además eso implica que tal vez hay más frutas de Gom, Gom ¿no? Sí. Pero bueno.
2: Que después nos damos cuenta que sí hay, ¿no?
0: Pues hay más frutas del diablo, pero no necesariamente de, de Gom Gom. <risa> bueno, y, y este... Yo creo que también tenemos en este capítulo más introducciones a más, te a más temas eh, relevantes para la serie, que es eh, la introducción de Grand Line... Y Luffy diciendo que va a ser el rey de los piratas, ¿no? Y, y la reacción que tiene Kobe ante esta declaración, que es como sí. de ¿cómo, cómo puedes perseguir algo que se ve tan, tan inalcanzable. Y una de las, creo que una de las temáticas de este capítulo es este eh, de la dedicación, la pasión, salir adelante cueste lo que cueste, ¿no? Que es lo que Luffy le imparte a, a Kobe. Sí, claro. Y de nuevo, poniendo varios, mencionando varios temas que van a ser importantes más adelante, el, el Grand Line, el rey de los piratas, etcétera. Y bastante rápido. Es como. Creo que es lo que mencionaba Arturo al principio. Que uno no, uno no se imaginaría que esta serie se expandería tanto. Basado en los primeros capítulos. Porque el primer y segundo capítulo parece un, una, una metodología de monstruo de la semana, ¿no? Cada semana se van a enfrentar a un monstruo diferente, básicamente.
1: Sí, una serie episódica. Quizá de algunos 20, 30 números. Sí. Parecería. Ya yéndonos un poquito hacia el tercer capítulo. Que en cada capítulo nuevo, Luffy encontraría a un nuevo tripulante. Sí. Y que Ajá. al final de la serie encontraría el tesoro. Sí,
0: que sí. sí Lo que yo pensé cuando leí esto primero fue que Kobe se iba a unir a Luffy. Um, Exacto, sí. Y que iba a dejar de lado su sueño de ser de la Marina. Sí. Que me, me dio gusto que no fuera así, porque eh, retó mis expectativas, ¿no?
2: Sí, claro, Esperando un, un resultado y al final te das cuenta que, que cumplen los dos sus objetivos. O sea, Kobe se queda con la marina y Luffy vuelve otra vez al marco en busca de, de tripulantes, ¿no?
0: Sí, entonces tenemos ya este capítulo 3 que se llama Enter solo de Pirate Hunter. Uh -huh. Mencionan el capítulo 2 a Zoro. Eh, al
2: final, ¿no? Como que sí. era el cazador de piratas. El cazador de
0: piratas, y Luffy dice, ah, hmm, qué interesante, vamos a ver a Este sujeto, entonces está, también Mencionan que, que Luffy no tiene la más Remota idea de cómo navegar, y Kobe Es el que le está ayudando a, a llegar al, A diferentes sitios sí. entonces, Y mencionan también que Luffy quiere ver como es oro, porque si es un buen tipo, lo quiere meter en su tripulación. Sí,
2: lo quiere reclutar.
0: Y de inmediato Kobe es como, bueno, si está en prisión es porque no es un buen tipo.
2: Ajá, te mete el estereotipo de que no, 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 es un chico malo, ¿no? Y si sí, casa claro. pirata es pues, menos, ¿Cómo, ¿cómo se te ocurre meterlo a tu tripulación?
0: Claro, pero a Kobe se le olvida que los piratas, que es un pirata y quiere tipos malos, ¿no? <ríe> en, en su tripulación. <ríe> sí. Pero, pero también es ese, la concepción de que solamente porque alguien está en la cárcel es malo, que es una concepción errada porque hay gente que mete en la cárcel. Sin, sin razón, ¿no? Sin, sin que sean realmente sí. culpables. Ah,
3: sí,
2: justamente.
0: Bueno, tenemos a Luffy y a Kobe llegando al, al pueblo y es la primera vez que vemos una, un cuartel general de la Marina.
2: Y la manera en la que lo introducen es un poco extraña, ¿no? Porque parecería una cuestión más, pues, muy radical. O sea, uh -huh. te muestran el cuartel y hay cañones y es un edificio enorme e incluso eh, cuando ellos están comiendo mencionan al, al capitán de la marina y la gente que está a su alrededor pues estremece, se asustan sí, ¿no? sí, sí, sí. y se preguntan, bueno, ¿por qué no? si sí, se supone claro. que es el capitán de la marina protege al pueblo, ¿por qué se asustarían de, de él?
0: claro, no este, se asustan hasta más de, de,
1: de, de lo que se asustan cuando mencionan a Zoro sí. y, y como dices, el diseño de la base de la marina es muy, muy vertical, muy robusto muy, uh -huh. muy rígido comparado con lo demás que hemos visto del mundo que todo parece o suave o muy, muy a nivel de tierra, como que todos son casitas, uh -huh. y de repente sí. vemos este edificio que de algún modo impone y que ya aunado a la reacción de las personas en el, en el restaurante, pues te hace pensar que, que quizás haya algo más allá de sobre la marina que nada más una fuerza del bien genérica.
0: Claro, sí. No es, no es lo que parece, ¿no? Y, y, y también tenemos la, la reacción de Kobe en esta en esta línea, ¿no? que es este la marina no debería comportarse de esta manera,
2: sí, aterrorizar a sus pobladores, ¿no? sí, sí,
0: sí exactamente. Y este tenemos, vaya, la, la presentación que tienen de Zoro que es este, lo tiene atado como casi crucificado en el, en el campo este. sí. me parece una buena indicación de lo cool que es el personaje de Zoro
2: sí, no, porque está resistiendo y, y, te da a entender que está, que está en el campo en el sol y que ahí lo han tenido por mucho tiempo y ahí está vivo todavía
0: nueve días, ¿no? Sin comer, además. Uh -huh. Pero además, o además, que... se, se ve rudo, se ve badass.
2: <ríe> sí, sí, lo pinta como tipo alto, así, marcado, ¿no? Sí.
1: Y, y malvado, la, la primera impresión de Zoro sí. es que de verdad es un criminal. Sí. La forma en la que lo dibuja con sombreado sobre los ojos, sí. con sí. sangre corriendo de la boca. Sí, sí, sí. Eh, pa pareciera que Zoro quiere que lo suelten para, para matarlos en ese momento. Sí, parece, ¿no? Sí. Sí, parece. Y, y, y es justo cuando de verdad no queda duda de que Zoro es un es un criminal que aparece una niñita de la nada, pone una escalera y se cruza para verlo. Sí,
0: y darle de comer. Sí. Y llega entonces el verdadero villano de la serie, el Mepo
2: Que dije, ¿qué clase de villano es este?
0: Y es un, es un, es un tipo, de nuevo, con, con la, con, en la misma vena que, que, que los otros dos villanos, Arrogante. arrogante. Creído, este Vaya producto de, de, de la forma en que fue criado, ¿no? Este, sí, claro. Y... Porque luego conocemos a su padre, el, el general Morgan, el capitán Morgan, que también es un tipo arrogante y súper creído, que cree que es lo mejor que le ha pasado al mundo.
2: Sí, pero es en un nivel más malvado. O sea, Helmepo siento que es como... Como el típico Junior presumido, ¿no?
0: Sí, sí, es el niño de papi. Exacto. Pero, pero ojete, ¿no? Porque es, le, le tira las cosas a...
2: A la niña. A la sí. niña
0: y las pisotea, es un desgraciado. Y este, me, me, lo, lo que decía Arturo hace rato de que está todos los ojos en sombra y todo, es hasta que Zoro le pide a Luffy que le dé las las este, las bolas de arroz del piso. que los Sí, ojos, que lo
2: alimenta, así. Pues,
0: Ajá, que los ojos de Zoro dejan de estar en sombra y eso sí. es, es un buen este, una buena señal de que, de que las apariencias no son todo no y que y, y Luffy se da cuenta de que no es de que no es un mal tipo de inmediato
2: sí ahí es cuando decide Sí, lo quiero no
0: sí y vemos bueno la, la, la característica impulsividad de Luffy que es, un, es otra, otra cosa que es toda la serie <risa> este, es que se madrea sin piedad a mepo sí
2: y el otro se enoja y dice, ahora sí, te vas a morir, vato.
0: Sí, y va, va a acusarlo con su papi.
1: Y lo interesante <risas> de este golpe es que si vemos los dos golpes pasados que dio Luffy en los capítulos que ya leímos, sí. pues los dos fueron para hacia personas que eran obstáculos, personas o animal, que eran obstáculos para él. Primero le pega al monstruo que se lo intenta comer, sí. y luego le pega sí. a, a Alvida que quería pues quería también matarlo, que le pegó con, su, con su masa de hierro. Pero sí. en este sí. caso, la razón por la que ataca a Helmepo es porque él tiene una objeción moral hacia sus acciones. Sí, exactamente. Sí, claro. Ya no es, es un
0: asunto de vez, bueno
1: o malo, es, es, es un asunto de moralidad. Es la primera vez que él hace algo que demuestra que él está luchando por alguien más. Sí. En este caso, por solo bueno. En teoría, este
0: también pelea por alguien más cuando, cuando le pega Alvida, ¿no?
1: Pues sí, nada más que en ese momento Alvida era una amenaza directa era para él. Y Helmepo, pues aquí solamente iba caminando por la calle hablando de Soro. <risa> Maldito. <risa> <risa> este, qué bueno que le pegó. <risa>
0: Bueno, empezamos el capítulo 4 que tiene que agarrarlo, como decirle no manches Luffy, ya la cagaste, te van a te van a matar eh, sí. y bueno, una nota que tengo aquí es que las veces que Oda dibuja gente llorando, que te, se ven todos horribles y se les deforma la cara, es, es increíble, me, me gusta mucho porque es la forma en la que realmente llora la gente, ¿no? Nadie se ve bonito cuando llora. Sí,
2: sí. Eso se aprecia bastante.
0: Se, apre se aprecia mucho. Este, <risa> y la nota que tengo es lo que ya mencioné, que, que todos los primeros villanos de One Piece son Alida, Morgan, el Mepo. Todos son egocéntricos y tienen como power trips. sí. Y como siempre, bueno, Luffy ya este va, decide que solo se va a unir a su, a su tripulación, ¿no? Entonces y va... tiene que rescatarlo. Ah, que, tiene que rescatarlo, pero va y decide por él, le dice, ¿te vas a unir a mi tripulación, sí o sí? Y solo le dice que ni madre, <risa> sí. que, que tiene que aguantar ahí un mes y que ya este, ya con eso va a poder... Este... Lo
2: liberan,
0: ¿no? Sí, ya, ya con eso van a liberarlo y va eh, va a poder seguir adelante. No sabe que el mepo lo quiere matar.
3: sí.
0: ¿Cómo sucede? ¿Le, le, le, ¿Le pide a Luffy que recupere sus, sus espadas?
1: Le, le dice que si quiere que se una a él, vaya por sus espadas. Sí. En ese momento no pensaba realmente seguirlo, era nada más una forma de conseguir que se las diera. Ah, no, no es cierto. Sí, Luffy, Luffy le dice...
0: Ah. Bueno, si quieres, si quieres tus espadas, si te traigo tus espadas, te, te unirás, te unirás a, mi, a mi tripulación y solo le evita ¡No manches! ¿Cómo? ¡Quieres un maldito! Oh,
1: sí es cierto, sí es cierto!
2: Sí. Lo usa como chantaje, ¿no? Así de, sí, sí, sí te las traigo, pero te unes con, a mí, sí. sí.
0: Y, este, y Luffy va por las espadas, porque no, no tiene miedo, Luffy no tiene miedo de nada.
2: Sí, no, él va muy chucho y el otro se queda como ¿Pero pero qué está haciendo? Si sabe cómo, cómo es la Marina, lo van a matar.
0: Sí, y este, ya tenemos a... a bueno más del más del capitán morgan que está diciendo que este que bueno primero le pegan un cagadas horrible a el mepo sí. y están poniendo una, una, una estatua bastante autoritaria de él en, 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 encima de la torre
2: sí claro so, y es muy simbólico no porque es justo sobre el, la torre sí. más alta eh, sí. Poner esta estatua de él y así toda gris enorme y se ven un montón de, de hombres, ¿no? Tratando de alzarla.
0: Sí, y es, es, es el primer villano de, de One Piece que tiene como esta realmente malvada actitud, ¿no? O sea, ah, este, esta niña se, se metió al, al, al campo y la mataste, ¿verdad? Por haberme... Por haberme, por haberme así,
2: desafiado,
0: ¿no? Retado. sí. Sí. Y él me puede de, no, nomás era una niña, ¿cómo?
2: Sí, así de... No, nada más la, la saqué, ¿no? Casi que hacía patadas, pero... Sí. Pero se enoja y da la orden de que no, que vaya y la mate, ¿no?
0: Sí, y, y, el, y, y cuando el, el, el oficial se... se se rehúsa, mata al oficial. Sí. No me acordaba, pero tenemos gente muriéndose hasta ahorita en todos los capítulos de One Piece.
2: Y sí se ve la sangre, sí es hasta cierto sí. punto gráfico. Sí,
0: es bastante gráfico, no es, no es, este, no, no es de broma. Y este,
2: Incluso el Mepo se asusta ¿no? en este sí. punto, dice, pero no tenías por qué hacer eso.
0: Sí, no, no tenías por qué matarlo, no, no, es, no es un asunto de vida o muerte, ¿no? Y mientras Luffy está, mientras Luffy va por las Va por las espadas, que es que este, que rompe la, la estatua de, de Morgan. Kobe lo. Kobe está intentando liberar a Zoro.
2: Esa parte me causó mucho estrés. ¿Ah, sí? <risa> sí, porque en cualquier momento yo dije, no, es que los van a atrapar y los van a matar a los dos y ellos no tienen cómo defenderse. Claro. O sea, los, Luffy sí tiene, pues, pero ellos sí. dos no.
0: Y efectivamente, ¿no? Le disparan a Kobe.
2: Sí, se ve. Yo incluso pensé que en ese capítulo había muerto. Sí, parecía. Cuando lo terminé de leer, yo dije, ¡Eh! lo mataron y dije, no. Oh.
0: Sí, ahí, ahí acá el capítulo 4 y empieza el capítulo 5, cuando matan a Kobe. No, no es cierto. <risa> no. Le a, a Kobe. Capítulo 5, el rey de los piratas y el maestro del, el, el, el amo de las espadas o el, el espadachín maestro, no sé. Ah, no. Es una cosa que es muy interesante, que, eh, bueno, no interesante, pero que es, es, es padre, que siempre me ha gustado mucho de One Piece, son las ilustraciones que hay al principio de cada capítulo. Y esta es la primera vez que está en la ilustración, salen Luffy y Zoro.
3: Ah, es, sí.
0: Y, y, y siempre me han gustado, es que es como una bonita forma de ver a los personajes haciendo algo que no es parte de la aventura en general, y como que da la idea de que hay este, un mundo más allá de las páginas del cómic, ¿no?
2: sí. E incluso, bueno, a mí me daba la impresión de que en algún punto iba a haber este tipo de escenas, ¿no? Así de, ah, ¿en qué parte del cómic viene?
0: Sí, da, da, da como esa impresión. Una cosa que, que, me, que me sorprende es que siendo tan chingón, Zoro, es casi tan crédulo como Luffy, ¿no?
1: Sí.
2: Sí, pero hasta cierto punto, porque no es tanto, o sea, sí, sí la no. piensa un poco.
0: Piensa más que Luffy, pero... O sea, ¿cómo le cree eh, a Helmepo que lo va a liberar después de un mes, no?
2: Ah, sí, sí, sí. Es cuando le dice que Kobe que no, que en realidad no lo iba a liberar, lo va a matar y en tres días, no es en un mes.
0: Sí, este, creo que a, me viene a la mente una frase que es este que el león cree que todos son de su condición. Y como, sí. como Zoro mantiene su palabra, él cree que otras personas van a mantener su palabra. Creo que digo, corrígeme si estoy mal Arturo, pero creo que Zoro está basado en este asunto que es el, el código de honor del Bushido, ¿no?
1: Pues creo que varios de los personajes de One Piece son como una mezcla de muchas cosas. Sí. Zoro de entrada tiene bastante de Samurai, creo que es algo que se nota desde el principio. Sí. Pero uh -huh. el mismo nombre de Zoro viene de zorro. Sí. De, de así que también creo que este este juego de sombras que tiene al principio que pareciera que tiene un antifaz debajo de los ojos sí. también remite como a espadachines europeos y este, un poco más tradicionales y de uh -huh. algún modo mezcla como el espadachín japonés y el espadachín occidental ambos con el, sí. código, con el código de honor y de respetabilidad que es la razón por la que él esperaba que finalmente lo liberaran y al, uh -huh. y al escuchar esto de Kobe es que él comprende qué clase de persona es Luffy y comienza su camino para para de verdad tomarlo como una, una persona en serio y no nada más como, como este tipo molesto que, que fue por mis espadas y se va a morir.
0: <risa> y me va a obligar a, sí. a abrirme él. Que mientras tanto tenemos a Luffy arrastrando, bien bien gracioso, a, a, a Mepo por, por los pasillos, <risa> ¿no? y
3: es,
0: es, es excelente de... Este, ¿Dónde está tu habitación? Ya pasamos hace tres horas, deberíamos. De, 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 por, por, ¿por qué me estás arrastrando? no? Y, este, sí. y se meten, y luego tenemos que Morgan y sus oficiales ya bajaron al, al, a, a ejecutar a Zoro Y tenemos por fin el primer flashback de, este, de One Piece ¿Qué, ¿Qué opinaste de este flashback, Analisa?
2: Pues se me hizo bastante interesante porque te está, te está dando a conocer la historia Detrás de, pues, de un objeto que uno podría pensar que es tan simple como una espada, ¿no? Pero en sí. realidad tiene mucho más significado que eso. Y, pues, conocen conocen a Zoro, eh, que él quería convertirse en el mejor espadachín. Bueno, por así decirlo. Ajá. Y hay una pelea con una pues con una niña, ¿no? Entonces sí, él se bien. siente humillado porque, ¿cómo es que ella puede más que yo, no? ¿Cómo es que ella me gana? E sí. incluso le reclama a su maestro. Le dice no, pues, como es tu hija, pues tú le enseñas todas las artes. Y a mí no. Y él sí. le dice, no, no es eso. Entonces, pues ya, este, le dice que ni los adultos pueden vencerlo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y se frustra, pero al mismo tiempo de que se frustra, dice, no, o sea, no me voy a rendir, voy a ser el, el mejor espadachín de todos, ¿no? Y también te muestra esta parte de la chica practicando y se encuentra nuevamente con Zoro, ¿no? Él lleva las katanas este, reales y empiezan otra vez una batalla para que, de nuevo, Zoro sea derrotado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, Soro va en la busca y dice, es que no, no comprendo cómo es que siempre me derrotas, ¿no? Y ella también le da, le da a conocer su historia, que ella quiere ser la mejor, pero pues que ella lo siente diferente porque para un chico es más fácil que para una chica. Mm. Entonces, pues, él se siente como, no sé, como en este sentido de justicia, mm
3: -hmm.
2: y dice, ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a hacer una promesa, mejor el primero que se convierta en espadachín, en el mejor espadachín gana, ¿no? Sí. Entonces, pues ya eh, continúa su historia. Creo que es al día siguiente que la buscan, ¿no? Sí. Y le dicen que, que murió. Sí. Y yo así de pero ¿cómo es posible? Pues, ¿no? ¿Cómo que se murió? Sí. Yo dije, ¿en qué momento? Es la, la primera vez que, que sentí feo mi, mi cocoro. Oh. Entonces, bueno, el... Eh, te muestra esta parte del duelo que es tristeza, que es impotencia, que es mucho enojo, ¿no? Y le pide a su papá que por favor le dé, le dé su espada porque va a seguir con su sueño de ser el mejor espadachín Y aquí ya toma otro significado. O sea, no solamente es por él, sino es por ella que no lo pudo
0: cumplir. Claro. Yo, releyendo esto, no me gusta esa eh, lo, lo que dice Cuina de las... No, lo tengo escrito aquí. Las mujeres cuando crecen son más débiles que los hombres. Ya me están saliendo pechos, quisiera ser un niño. O, o al menos eso dice en la, en, 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 la, en la traducción oficial, y no me gusta, no, no me gusta, es, es muy, muy sexista, y es como, me, me pregunto si es lo que el papá le dice a Quina, que, que me hace un poco molesto, porque lo que redime, en mi opinión, el, el flashback, es que solo de inmediato le dice, no se trata de ser hombre o mujer, se trata de trabajar duro, ¿no?, de, de esforzarse mucho. Sí. Pero no sé, esa fue como la impresión que me dio, que fue como de, ah, eso, eh, no, no me gusta. No, no sé qué pensó Arturo al respecto, al releer esto,
1: este flashback. Pues, eh, parece claro que sí fue el papá el que le dijo eso. Qué horror, ¿no? Sí. Y Pero creo es que es
2: algo que... muy marcado entre los japoneses. Eh, y aparte el hecho de proteger a... No es tanto de proteger, ¿no? sino que la mujer tiene un, un lugar inferior, que claro, que molesta un buen... Molesto un chorro, por no decir otra palabra. Sí. <risa> pero también eh, lo entendería más por el lado de que quiere proteger a su hija contra ciertos peligros, ¿no?
0: Mm, lo entiendo. Y digo, no, no solamente es en la sociedad japonesa, ¿no? Es en general en, pues en todo el mundo que sí. hay esa, esa, esa percepción, pero, no sé, como que verlo ilustrado así, pues sí, me, me frustró un poco. <risa> de nuevo, eh, revime un poco más el, el flashback y, pues la reacción de Soro ante, ante esta declaración, ¿no?
1: Ahora, sí, sí. En este caso, o sea, yo no lo veo como algo malo en el contexto del, de la historia, porque sí. hay gente que piensa así. Sí, definitivamente. La realidad es que, o sea, si ella fuera una persona real en un mundo como el nuestro, no sería descabellado que escuchara algo como eso y que terminara por creerlo.
3: Claro.
1: Eh, sí. No parece el autor justificar... Esa forma de pensar en ningún momento. De hecho, cuina muere siendo más fuerte que Zoro, que ¿Sí? es la gran frustración de él, que él sí. jamás va a poder saber que la superó hasta, hasta saber que es el mejor. Y entonces ¿Sí? una, hay una, una cita que me parece que se pierde bastante en la traducción. No sé cómo está la traducción oficial. Pero realmente lo que, lo que tendría que decir esto, o al menos lo que yo interpreto, es que Zoro dice que él va a ser... Él dice, yo voy a ser aún más grande. Y dice, voy a convertir en el, en el espadachín número uno. Y la parte uh -huh. que yo siento que es más fuerte es cuando dice, voy a ser tan famoso que el sí. sonido de mi nombre llegará hasta el cielo. Sí, eso, eso está bonito. Sí. Y está padre porque finalmente... Conecta en dos niveles distintos su, su ambición. Por un lado, él, él tiene este deseo de, de superación desde el principio, pero ahora no tiene, tiene la motivación de querer que ella que ella escuche de él, que ella. Que trascienda su, sí.
0: su arte de espadachín, ¿no? Más Diciendo
1: allá. De... que Soros nos presenta en principio como un niño bastante simple, bastante. directo. ingenuo y directo, sí. pues creo que es sensato pensar que él. De verdad, creo que literalmente si era si se volvía tan famoso, ella iba a poder escuchar su nombre cuando estuviera en el cielo. Claro.
2: Sí, claro.
1: Tiene sentido. Y entonces cuando vemos ahora el diseño de Soro... Ah, creo que eso ya es para el, para el siguiente capítulo. No, no me adelante.
0: Sí. <risa> no te adelantes. Este, <risa> eh, Termina el flashback y, y, y Luffy rebota las balas de los que lo atacan. De, los... sí. que, de hecho, lo que tengo aquí escrito es que ha de ser terrorífico que salga un buey de la nada, rebote balas que disparaste y te grite, ¡Las balas no me lastiban sí. sí, no, no te lo esperas. No, y, y todos se sacan de onda, ¿no? Na nadie sabe nadie sabe qué pedo, o, o sea, por, por qué lo logra. Y entonces vemos las tres, eh, la técnica de las tres espadas de Zoro, que es dos en las sí. manos y una en la boca, y Zoro se une, se une Luffy, y así acaba el así capítulo 5 que siempre me gustó de la forma en la que solo se une, que vaya, cumpliste tu palabra y yo soy hombre de mi palabra, así que me uno a ti. Sí, claro. Y empieza el capítulo 6, y la primera persona que nota, o sea, o que sabe lo que son las frutas del diablo, es este Morgan, y es este... Y ah, dice, ah, sí, ah, es,
2: fuera, es, fuera de Kobe, ¿no?
0: Sí, sí fuera de Kobe. Este, ah, este niño se comió la fruta del diablo. Y una cosa que me llamó la atención es que cuando Luffy se enfrenta a Morgan, Morgan se presenta como mano de hacha Morgan, uh
3: -huh.
0: y Luffy se presenta a sí mismo como sombrero de paja Luffy. Eh, <ríe> sí. Que, de hecho, sombrero, Luffy sombrero de paja es como la forma en la que lo conoce la mayor parte de la gente. Y me pregunto si no empieza eso, si, si él no se presenta así por la forma en la que Morgan se presenta a sí mismo. No, no, no es como muy pensado, es como, ah, pues yo estoy, tengo, una, tengo una mano de hacha, entonces soy mano de hacha Morgan. Ah, pues yo tengo un sombrero de paja, entonces soy sombrero de paja Luffy. Si es por eso o es nada más como la forma en la que nombraban a los piratas.
1: Pues podría ser eso, o sea, no lo había pensado, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Verdad que sí? Sí, <risa> sí
2: pues, ya, ya una característica que... especial, ¿no?
1: sí, tú tienes sombrero, tú tienes mano de hacha, yo tengo sombrero de paja. Sí, básicamente. Ah, sí, pues, pues yo soy así y ya. Entonces, este, vemos que en este capítulo se libera Zoro. Sí. Y entonces hay un panel que está muy chido donde aparece él con sus tres espadas deteniendo a como seis o siete soldados al mismo tiempo. Y
0: sí. todos.
1: Entonces, este, creo que de entrada, ahora sí viendo un poco su diseño, creo que la misma idea de que alguien pueda llevar una espada en la boca es la cosa más estúpida del mundo. Sí. Y luego, como si no fuera suficiente, se pone a hablar con sí, la espada en la boca. la espada
0: en la boca.
2: Sí. sí. pero ¿cómo hace eso? ¿Qué rayos?
1: Que entonces todo esto, de algún modo, otra vez vuelve a conectar que incluso un personaje que se ve tan cool, tan badass como puede ser Zoro, sigue funcionando con las mismas reglas de mundo de caricatura de los Looney Tunes que el resto sí, de los sí, personajes es, de la serie. Es maravilloso
0: es, es, yo, una, es muy, es muy eh, hay mucha cohesión de, de, de conceptos
1: pero nada más eso que sí. por un lado es una imagen graciosa es una imagen cool impresionante también y en tercer lugar es la es una representación muy bien hecha, muy bien pensada de cómo va a cargar el, la voluntad de Quina y la promesa que le hizo por el resto de su vida.
0: Claro, ah. porque es pues, porque... Ah, tiene sentido. Está cargando las dos espadas suyas y la espada de Cuina. Sí, sí. sí.
1: va a dos espadas y como ya no tiene dónde tener la espada de Cuina, pues se la o sea, pone en la boca.
0: Es cierto, es cierto, es cierto. No lo había pensado.
1: Huh. Está padre, ¿no?
2: Es o sea, algo es, absurdo, es, pero simbólico,
1: ¿no? Es, está bastante es, chido. Sí, es un diseño muy inteligente. Sí, bastante. Y entonces, siempre que está peleando, también está peleando Queen. Claro. Ah,
0: wow, Tan simple que es genial, ¿no? Sí. Sí. Me gusta mucho, me gusta
1: y, mucho. Y un panel súper chido donde está, donde Luffy da una patada que se estira. Sí, el, el whip. Empiezas a leer desde el lado derecho y entonces pareciera que tu ojo se estira al mismo tiempo que la que la pierna uh
0: -huh. sí. y,
1: el, y el pie te llega hasta la cara.
0: Sí, exactamente.
1: Y entonces tenemos en, en primer plano a Zoro agachándose y a unos soldados saliendo para atrás sí. y Luke sí. al fondo pateándolos a todos.
0: Sí, es... Es una secuencia de pelea bastante padre. Todas las expresiones, la, la forma en la que caen, el uso de espacio vacío. Este, En color no sé cómo se vea, pero en blanco y negro, los pantalones de Zoro y de los de la marina. este, Es una es es un solo es una sola forma eh, de tinta negra. Y Igual es, es, me, me gusta sí, mucho. También. Y luego tenemos este panel padrísimo que tenemos a, a Zoro. ...enmarcando con la espada de la boca y la espada de la mano derecha... ...a Luffy,
1: que no se le ve la cara, se ven súper cool los dos.
2: Sí.
1: Y la, y la onomatopeya de fondo, Dodon. Dodon. Que la utiliza muy seguido Oda. Creo que nada más en este capítulo la usó como seis veces. Sí. <risa> Cada vez que aparece algo que tiene que impresionarnos, Dodon.
0: Eso es algo muy frustrante para mí de la, de la traducción oficial o al menos en los primeros libros, que como tuvieron que borrar las onomatopeyas japonesas y ponerlas en inglés, muchas veces las onomatopeyas se comen el arte. Oh. Entonces en el libro no se ve tan padre.
1: Ya, pues, pues aquí
0: se ve chido. <risa> 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 eh, y... Bueno, tenemos a Morgan diciendo que, ordenándole a todos que se suiciden, ¿no? Porque no, no, no quieren pelear o, o porque es, no pueden.
1: Esa escena está bien fuerte, la, los soldados, los tres soldados al mismo tiempo tomando sus armas y apuntándose a la 100. Sí, está cabrón. Sí,
2: sí, sí yo dije, ah, bueno, o sea, les das la orden y órale, vas y lo haces. No, Me recuerdo lo que dicen las mamás, así de, si tu amigo va y se tira de un puente, vas y lo haces. Bueno, en este caso sí, ¿no? <risa>
0: <risa> y, y bueno, es, es simbólico también que tenemos a Kobe que quiere ser un marino, ¿no? Y gritando Luffy destruy, destruye esta, esta, esta base mala, ¿no? o sea, de, destruye esto es, esto no significa ser marino sí que es este también una temática importante que es eh, eh, la moral, ¿no? Que muchos personajes de One Piece tienen una, un sentido de la moral muy, muy rígido. Eh, es lo que ellos creen, ¿no? Sí, claro.
2: Pero es. incluso cuando le dice Kobe a, a Luffy sobre su sueño que quiere ser marino, le dice, y algún día vamos a ser enemigos, porque sí. pues yo voy a ser marino.
0: Sí, a pesar de que somos cuates, ¿no? Ajá. Es, 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 es profundo, <ríe> en cierta forma.
1: Y creo que fue bueno también que desde el principio se, deja, se dejara claro que hay marinos buenos y hay marinos malos. Sí. Y hay piratas buenos sí. y piratas malos. Porque se corría el riesgo al hacer una historia como esta, con personajes como estos, que fuera un conflicto muy sencillo de buenos contra malos.
0: Sí. Y, sí, claro.
1: Y en este caso se ve que las facciones no son tan fáciles de identificar. Claro. Y que las decisiones que van a tomar los personajes van a tener que ser en base a persona a persona. Sí, con un código moral muy personal, ¿no?
2: Sí, venido sí, no, de la personalidad, ahí es cuando te vas dando cuenta de, de cómo
3: es, ¿no?
0: De hecho, en uno de los en una de las versiones originales del primer capítulo, Luffy le explica a otro personaje que hay piratas buenos y hay piratas malos. Oh, sí. sí, y que él quiere ser un pirata bueno.
1: Era, era menos ambiguo.
0: Era mucho menos ambiguo, muy vaya, muy llevando a la, a la audiencia de la mano, ¿no? Creo que eh, las ediciones que hubo realmente le ayudaron a la historia. Sí. Este y en fin, tenemos este ya la pelea. Y solo, ...y solo y Luffy derrotan a Morgan... Solo le dice a, a Luffy... ...capitán por primera vez en este capítulo... ...sí... ...una cosa que me gusta mucho el diseño de Luffy... ...es que sus trazos son súper sencillos... ...súper redondos... ...y acatan a lo que es... ...que es un hombre de goma... ...sí... ...invariablemente... ...tiene la
2: capacidad de estirarse, ¿no?
0: ...ajá... ...y nada más en, en, en las escenas en las que pega... ...o las que se ven sus músculos... ...vemos los músculos... ...nunca lo vemos... ...no no no lo vemos por lo general... ...en otros momentos... ...sí... ...y bueno termina... ...termina el capítulo 6 y el capítulo 7, Amigos, empieza con Luffy, y Kobe y Zoro siendo celebrados por haber derrotado a Morgan. Derrotado. Que todo el mundo está contento de que Morgan se fue al diablo. Este, <risa> sí. De pronto llega la Marina ¿no? y, y le dice a, a Zoro y a, y a Luffy y a que se vayan porque son piratas y no pueden permitir que estén aquí. De nuevo con esta esta rígida moralidad, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, muy agradecidos, ¿no? Así de, ah, pues sí, gracias por liberarnos y todo, pero este son piratas, así que
0: púchale. Sí, básicamente. Que Me, me acuerdo que, que me molestó cuando lo leí la primera vez, que era como, ¿cómo? Pero lo salvaron.
2: <risa> sí, sí, claro, pero como te lo marca y sí, y sí lo dicen, o sea, sí te dicen gracias, pero tenemos que recordar que hay un código, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente, y este, digo, no 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 sé qué pensaste tú, Ana, de toda esta interacción, lo o sea, mismo, lo que, que ya ya se pasó como... y lo que sigue.
2: para empezar, sí, la cuestión, o sea, sí, sí te entiendo porque por qué dijiste, oye, eso no es justo, ¿no?, cómo los van a correr, ¿no?, uh -huh. pero como sí les explica el, pues, el que yo entiendo que es nuevo capitán de la marina, uh
3: -huh.
2: ahí se justifica, ¿no? Eh, también otra cosa que me que me gustó bastante, es que, bueno, pues, muchas gracias, ya nos vamos. Y se queda Kobe pensando así de, ah, porque le, le preguntan, ¿no?, que si es parte de, de la tripulación. Y él se queda así como de, uh, mm, no, 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 no no les puedo decir, porque era muy importante para, para entrar a la marina los antecedentes, ¿no? Y sí. el hecho de haber estado con piratas es como, no, no puede ser parte, ¿no? ¿eh?
3: Claro.
2: Y él está en esta encrucijada de pues es que no quiero que sepan esto porque sí quiero ser de la marina, pero al mismo tiempo es mi amigo y me ayudaron, ¿no?
1: Uh -huh. y y vemos... Este conflicto
2: me gustó bastante.
1: Uh -huh. sí. Y vemos que también en pocos capítulos se usan bastantes este, giros argumentales. Sí. Uh -huh. Vemos que, que constantemente se están desafiando las expectativas tanto de los personajes como de los lectores. Sí. Y... Y en este caso, un giro curioso es que nosotros, a pesar de que tenemos muy poco tiempo de conocer a Luffy, ya sabemos que es fuera de personaje el hecho de que se ponga a, a tratar de afectar a Kobe enfrente de los otros marinos, ah. a delatarlo como miembro de la tripulación de Alvida. Y entonces uh -huh. ya nos preguntamos qué es lo que está pasando, no nos cuadra algo. Sí,
2: es y bien, es por qué lo hace.
1: ¿Por qué lo hace? Y entonces nos damos cuenta, al mismo tiempo que Kobe, que lo estaba haciendo para ayudarlo. Yes, yes. Y de algún modo se avanza un poco más en la caracterización de Luffy como, como una persona que busca ayudar a, a quien considera a su amigo.
0: Sí. Eh, sí. Que, incluso para provocarlo, para que le pegue,
1: ¿no? Sí, que ese, ese es el, el objetivo de, de actuar tan fuera de sí al principio. Uh
0: -huh. Sí. Y, y finalmente tenemos que cuando cuando Luffy y Solo se van, toda la marina los saluda este militar, como militares, este que, 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 el, que el oficial de la marina sabe que están mintiendo, pero, sí. pero le dice, finalmente tienes
1: buenos amigos, ¿no?
2: Sí, se Ahora, da cuenta.
1: No sé si, si tú sabías esto, Emiliano, yo creo que Analisa tú no lo, no lo sabías porque no lo habías leído, pero ¿sabes por qué no se les hizo raro que saludaran mostrando el dorso de la mano y no la palma o el costado como, como se hace en otros lugares no lo pensé este Oda explica esto en, en un volumen y él dice que como son marinos y todo el tiempo están jalando cuerdas, entonces todo el tiempo tienen la palma de las manos sucias mm. <risa> y entonces por eso muestran el dorso, porque sería una falta de respeto mostrar la mugre a sus superiores
0: ¿Es una tradición esa de la Marina, ¿o, es
1: este, o es de Oda? Pues en la marina yo jamás la había escuchado.
2: <risa> pero tiene mucho sentido. Bueno, para, para, fines, este, del manga, ¿no? sí tiene bastante sentido.
1: Pero está padre, ¿no? O sea, es un detallito es chistoso que, que, da bastante sí. información sobre, sobre un aspecto de, de algo en lo que no te podrías, no te pondrías a pensar, pero sí, que es sí. bueno saber que está ahí. Es, este, sí, es, algo que claro. tiene Oda, es algo que tiene Oda que hace mucho, que es piensa mucho en detalles,
0: pero no, no, no te los dice hasta que alguien le pregunta, oye, ¿por qué esto es así? Ah, pues por esto. <risa> Para pa la mayor parte de las cosas hay explicación, lo cual es siempre me ha gustado mucho de la serie en general. Y creo que... Sí, es
2: bastante interesante.
0: Sí, que creo que creo que es buena idea dejarlo hasta el final del capítulo 7. Pensé que nos íbamos a ir
1: más rápido hasta el capítulo 20. Pero <risa> bueno, mira. ¿Eh? Yo ya había, yo había dicho que hasta el 68, así que... Sí.
2: Ah, <risa> <risa> su... Diez horas, ¿no? <risa>
1: sí, básicamente. Yo, bueno, yo creo que con el tiempo nos vamos a ir haciendo más, este... Un poco más fluidos. Sí, creo que sí. Y también mientras sí. vayamos hablando más y vayamos cubriendo más temas, creo que no vamos a detenernos tanto en tantas cosas. Claro. Pero quién sabe,
0: vamos a ver. Poco a poco. Um... Sí. Anelisa, ¿qué, ¿qué pensaste tú de este, de estos primeros siete capítulos de, de One Piece?
2: Me gustaron ah, bastante, ¿sí? la verdad. Mira, apunto que en los primeros tres estaba así como que... Mmm, a ver, que quiero algo como que me enganche, ¿no?
0: ¿En qué me he batido?
2: Ándale, así me, me dijo cuántos capítulos eran, ¿qué? No, pero ya viendo todo este conflicto tanto de... De la moral tan marcada que tienen los personajes, me gustó mucho. Sí. Y también que te ponen esas pequeñas historias, ¿no? Detrás de personajes que tienen más relevancia, te dicen el por qué son así.
3: Exactamente.
0: Entonces,
2: eso fue lo que me enganchó, la verdad.
0: ¿Tienes alguna alguna observación? No sé por qué. Sé que quieres este especializarte en, en, en psicología, ¿no? Psiquiatría. Psiquiatría. ¿Tienes alguna observación como pertinente a ese campo en, en este a estas alturas o, o, o tienes este, vas a psicoanalizar a, a Luffy
2: pues fíjate que estoy haciendo pero es que es como todos los, los personajes principales ¿no? de, de muchos mangas y de muchos animes mm. eh, son estos niños por ejemplo me recordaba mucho a, a Naruto Mm. Eh, en el aspecto de que, ah, sí, yo tengo un sueño y voy a ir por él. Y, y es un niño necio, pues, o sea, no entiende. Si le dices el porqué de las cosas y por qué no lo debe hacer, le vale, va y lo hace.
1: Sí. Creo que traes entonces, un punto interesante y me, y me parece curiosa la comparación con Naruto, porque como dices, pues todos estos protagonistas básicamente están basados en Goku. Sí. Y entonces sí, toman muchas sí. cosas. Nada más que comparando en este caso Naruto y. Y Luffy, creo que la mayor diferencia para mí es que en primer lugar Naruto es un personaje trágico desde el principio. No es. Se sí, te pre sí, presenta. Te sí,
2: la pintan súper fea. ¿no?
1: Sí, y entonces te lo presentan como alguien rechazado por su entorno. Y sí. eh, que, que sueña con aceptación. En el caso de Luffy, pues pareciera ser un protagonista bastante más. Eh, optimista en el sentido de que, de que su sueño lo busca más por el sentido de la aventura que sí. por llenar algún gran vacío este personal emocional o personal sí. es más como sí, claro, sí. que se puso porque quiere viajar por el mundo y convertirse en un pirata más que porque sienta que tiene que, que llenar los zapatos de alguien sí. incluso sí. a pesar de que sigue los, los los pasos de Shanks, él no lo menciona como algo triste, él lo menciona como una fuente de inspiración. Y el segundo punto es sí, que sí, sí. Naruto es un personaje que recae un poco más en hacer monólogos y en dar eh, definiciones sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para otros.
2: Sí, un asunto, es... claro.
1: un, un asunto clave creo que de la, de la caracterización de
0: Luffy es que no tiene globos de pensamiento. Ajá.
1: Y, eso y que tampoco le impone nada a nadie O sea, él, él nunca va a decir Esto está bien o esto está mal Él, si sí. piensa que algo está mal Le va a pegar al quien lo dijo Porque está mal para él sí Y creo que eso entra Bastante bien en el tema de los piratas Porque mientras Que Naruto siempre se nos presenta como Alguien que aspira a ser un héroe Porque quiere ser el Hokage y porque quiere De algún modo ayudar a la aldea uh -huh. Este... Pues Luffy ¿no? Es un egoísta generoso. Sí, de ah, no, alguna forma. de describirlo. Porque hace lo Como que si quiere, pero sí, es, él hace lo que quiere y lo que le conviene. Pero hasta ahora. Sí. Hasta ahora lo que quiere le ayuda a otro. Sí, es, juega
0: mucho bajo sus propias reglas, pero sus reglas sí. terminan beneficiando a la gente que lo rodea.
2: Creo que eso fue lo que me gustó más, que es un poco más este, más claro. Como ustedes dicen, o sea, Naruto es más de monólogos Y se hace lo que yo digo Y ya, o sea, es más No sé, siento que es muy Es más
0: berrinchudo Y es interesante porque además Naruto y One Piece Salieron más o menos al mismo tiempo
2: Salen en la misma revista, ¿no? En Shonen Jump.
0: Sí, 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 pero creo que Naruto salió En la
1: 99 Muy poquito tiempo de diferencia Sí Convivieron y compitieron Mucho en la revista Sí, como 15 años Sí. Y bueno, aquí en Occidente Naruto fue muchísimo más conocido que One Piece pero... Por
0: la por la, este, por la adaptación de Four Kids, ¿no?
1: Por la adaptación del anime Pero, pero bueno. en uh -huh. en Japón las dos propiedades son muy grandes Y, y bueno, jo eh, One Piece bastante más que Naruto pero sí. pero sí son como los dos las dos grandes series de Shonen de esa época Junto con Bleach, Junto con Bleach. Bleach sí. Sí.
0: Ay. Pues bueno muchachos, <risa> esta ha sido una sesión muy productiva me emociona eh, Seguir con el proyecto Porque creo que Creo que vamos a sacar Conversaciones bastante interesantes Y bastante uh, Un nuevo enfoque a, a, a una historia que Bueno, que Arturo y yo ya leímos Y que Anneliese Está experimentando por primera vez
2: Muchas gracias Necesitaba un pasatiempo <risa> divertido
0: perfecto pues Muchas gracias a los dos Ya veremos si Si Luffy logra ser el rey de los piratas <risa> dice que el por Anelisa al club Emiliano, que es grabado para Audacity. La música de intro es Adventure Team de Sir Popwork, que puede ser encontrado en los archivos de música libre de YouTube. Y la música de otro es Take a Chance de Kevin MacLeod, que puede ser encontrado en Incompetence.com. En